0: Det är tisdag den 1 mars och nyheterna från Omni fortsätter att handla om den ryska invasionen av Ukraina. Zelensky vill se rysk flygförbudszon över landet. Över sex mil lång militärkolon har sikte på Kiev. Och djupt splittrad vänster, enda svenska parti att rösta emot att stötta Ukraina med pansarskott. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Rättvisa förhandlingar kan ske först när den ena sidan inte avfyrar robotar mot den andra. Efter måndagens ryska raketattacker mot Ukrainas näst största stad Cherkiv säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky –att han vill att väst överväger att införa en flygförbudszon i Ukraina– –för ryska robotar, plan och helikoptrar. Han kallar bombningarna som uppges ha dödat 9 civila– –och träffat bostadshus för ett krigsbrott. Enligt människorättsorganisationerna Amnesty International och Human Rights Watch– så –ska Ryssland ha använt klusterbomber då en förskola i nordöstra Ukraina attackerades– –och Ukrainas USA-ambassadör anklagar Ryssland för att ha använt en vakuumbomb, Något som dock inte bekräftats. En kolon av ryska militärfordon som rör sig mot Ukrainas huvudstad Kiev– –sträcker sig längre än 64 kilometer. Siffrorna bygger på nya satellitbilder från det amerikanska företaget Maxar Technologies– Fronten är knappt tre mil från de centrala delarna av Kiev. Kolonnen är på sina håll två, tre rader bred och består av hundratals fordon, däribland stridsvagnar. Det är oklart om fordonen har sikte på Kievs innerstad eller om de möjligen ska ansluta till andra ryska trupper för att omringa staden. Under söndagen visade satellitbilder en liknande fordonskolon, då fem kilometer lång. Och gårdagens rysk-ukrainska fredssamtal i Belarus resulterade inte i några överenskommelser. Båda parterna återvänder nu till sina respektive huvudstäder för vidare överläggningar. Enligt både Rysslands och Ukrainas delegationer har man kommit överens om att hålla nya samtal, möjligen inom de kommande dagarna. Den ukrainska regeringen erbjuder ryska soldater som lägger ner sina vapen full amnesti och 5 miljoner rubel vilket motsvarar omkring 440 000 svenska kronor. Det har meddelar försvarsminister Oleksii Resnikov. I ett inlägg på Twitter skriver han att den som fortsätter bete sig som en ockupant inte kommer att mötas av nåd. Ryska utrikesdepartementet varnar i ett uttalande för att länder som bidrar med dödliga vapen till Ukraina kommer att, citat, hållas ansvariga. Det här rapporterar Reuters. Igår klubbade en nästintill i riksdag att Sverige ska skicka bland annat 5 000 pansarskott till Ukraina. Och även Norge och Finland har fattat beslut om att skicka vapen dit. Det enda partiet som inte stod bakom regeringens förslag var Vänsterpartiet– –men internt var partiet splittrat i frågan, rapporterar Ekot. Partistyrelsen körde över partiledaren Norshida Adgostar– –som var en av flera som ville godkänna regeringens förslag. Hon var liksom åtta andra vänsterpartister frånvarande under omröstningen– och fem ledamöter inom partiet bröt mot partilinjen och la ner sina röster. Bland annat Ulla Andersson, tidigare ekonomisk politisk talesperson. Alltså jag att, jag tror alla vi har gjort det, liksom, förut vad som händer i Ukraina och känt med det ukrainska folket och vill på dem på alla sätt det går. Och dit hoppas jag att vi ska komma som parti också. Men jag tror vi är på väg dit, vi är ett delat parti nu i nu läget. Enligt uppgifter till SVT Nyheter kan partiet vara på väg att ändra sitt beslut. Det verkställande utskottet ska enligt uppgifterna ha tagit fram ett principbeslut som partistyrelsen ska ta ställning till idag. Nu ett par ekonomiska perspektiv. Flera svenska banker, Swedbank, Carnegie och East Capital– stoppar handel i fonder med placeringar i Ryssland efter sanktionerna mot landet. För Swedbank Roburs del handlar det om Rysslands och Östeuropa fonden. Bakgrunden till beslutet är att banken i dagsläget inte kan säkerställa en korrekt värdering av fondernas innehav. Nasdaq och New York Stock Exchange stoppade igår tillfälligt handeln i ryska bolag, det skriver Reuters. Det handlar om åtta bolag, bland dem Nexters, Kiwi PLC, Yandex och Sian. Stoppet uppges beror på oklarheter kring regelverk– –när börserna nu söker mer information i kölvattnet av de ekonomiska sanktionerna. Och Moskvabörsen kommer att vara stängd även idag. –uppgav den ryska centralbanken igår. Centralbanken väntas ge besked om fortsättningen imorgon kväll. Och vi avslutar med några olika reaktioner från omvärlden. Systembolaget plockar bort samtliga ryska produkter ur sortimentet– –på grund av kriget, enligt ett pressmeddelande. och Även Finlands motsvarighet till systembolaget Alco– har gett besked om att de gör samma sak. Twitter och Meta, som äger Facebook- inför nya åtgärder riktade mot statliga ryska medier. Twitter, som sedan 2020 markerar mediehusens- och deras anställdas konton med raden ryska statskopplade medier- börjar nu också markera konton som delar inläggen, rapporterar Politico- och Meta kommer enligt AFP att begränsa tillgången till ryska RT och Sputnik inom EU. Och det internationella ishockeyförbundet IIHF stänger av Ryssland och Belarus från spel meddelas på Twitter. Beslutet fattades på ett extrainsatt möte igår och gäller både klubblag och landslag. Och Det betyder också att Ryssland fråntas värdskapet för junior VM 2023. Det var allt för dagens omni podd. Fler nyheter och det senaste om den ryska invasionen av Ukraina hittar du i vår app. Har du som lyssnat tankar om det du just hört, mejla podomni.se. Jag heter Olivia Wikström.